0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 25. Que vaut la psychanalyse Le fer de lance de la psychanalyse, ce sont les cas de patients présentés comme emblématiques à la fois des souffrances humaines et de l'efficacité de la méthode du père fondateur. Examinons donc quelques-uns de ces cas et passons les théories de Freud au crible des écrits historiques et des connaissances scientifiques actuelles. Dans le troisième volet de cette série, Jacques Van Rillard, professeur de psychologie, continue de déplier la carte du monde freudien et nous guide pas à pas sur le chemin sinueux des fondements de la psychanalyse. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers chapitres, je vous invite à commencer par là. Ils sont indispensables pour bien saisir ce qui va suivre. Reprenons à présent le cours de cette histoire singulière et pleine de surprises. Chapitre 3. La méthode en question. On a un peu parlé de la méthodologie, si on peut dire, de Freud, hein, qui mmh. consiste quand même beaucoup à partir de ses propres idées, ses propres idées préconçues, et puis essayer de les appliquer, voire de les imposer à ses patientes ou à ses patients et donc de vérifier absolument ce qu'il pense. Oui. Euh, ce qu'il a beaucoup mis en avant, c'était des cas, hein, les fameux cas euh, de la psychanalyse qui passionnent un peu tout le monde, finalement, euh, oui. qui sont assez emblématiques, et qui servent de vignettes cliniques à ses théories, finalement. C'est oui. un peu l'impression que ça donne. On imagine bien qu'il a eu pas mal de patients, oui. mais il y en a, disons, entre 5 et 10, qui sont toujours ceux dont on entend parler, et qui représente comme une sorte de preuve oui, oui, de la théorie, qui la illustre la théorie. et qui la justifie. Donc si on revient au cas dont on parlait tout à l'heure, qui est le cas d'Annao, finalement, est-ce que cette femme, par le fait d'avoir été écoutée, d'avoir pu extérioriser ses émotions, est-ce qu'elle a été vraiment mieux Est-ce qu'elle a guéri
1: J'ai écrit dans les études sur l'hystérique, Annao, a été débarrassé de tous ses symptômes, euh, pas tout de suite. Il dit elle a encore un peu voyagé, mais finalement euh, tout allait bien. Alors Freud a repris à plusieurs reprises ce cas, par exemple dans les célèbres conférences qu'il a données aux États-Unis, à l'université Clark. « Les cinq leçons sur la psychanalyse », qui est un petit livre qui est beaucoup lu. Il commence par raconter euh, l'histoire O. Il la raconte euh, aussi encore, par exemple, dans son autobiographie en 1925. Et il écrit chaque fois qu'Anao a été guéri de tous ses symptômes. Mm -hmm. Ah, le symptôme ah. En réalité, il avait lui-même euh, dit à certains de ses compagnons, disciples, etc., que ça n'avait pas été une tellement bonne thérapie. Alors, il faut savoir que lui n'a jamais vu Annao. Euh, oui, cest
0: pas en fait sa patiente
1: Non, c'est pas sa patiente. En fait, Breuer l'a traité en 1880-81 et il en parle à Freud en 1882. Et alors, ils euh, décident euh, tous les deux d'écrire, euh, assez curieusement, 13 ans après le cas d'Annao. C'est curieux parce que, Brouillère était un homme très préoccupé aussi de sa réputation scientifique. Hein. Il avait donc fait une découverte mmh, physiologique mmh. importante. Mmh. Il était un personnage très respecté de l'Académie des Sciences. Et c'est curieux que ce cas de guérison il n'en avait parlé à personne. Oui,
0: auparavant, avant la publication de ce fameux livre.
1: Oui, il en a parlé à Freud, mais aucune publication. Alors que quand un chercheur fait une découverte, notamment un procédé de en général, euh, il a envie de le faire savoir, de le publier. Ce n'est pas le cas. Donc, ça paraît euh, longtemps après, 1895. Et Freud dit à certains de ses amis qu'au fond, on n'avait pas été réellement guéri. Il dit ça, notamment à Ferenczi, à Jung. Euh, Dans des lettres dit... Oui, mmh. il leur confie ça. Mmh. Pourquoi Mais Parce qu'il veut discréditer Breuer. En fait, il s'était complètement disputé avec Breuer. D'ailleurs, beaucoup de lettres de Freud sont encore sous embargo, sont encore top secret dans les archives euh, qui sont à la bibliothèque du Congrès de Washington.
0: Oui, il y en a qu'on ne pourra consulter qu'en 2111.
1: Oui, C'est quand même... Euh, C'est notamment les lettres à Breuer. Suspense. Oui. Quel suspense Parce qu'en en fait, on a quand même euh, des documents qui montrent que Breuer avait eu l'impression d'avoir été entraîné dans une mauvaise affaire. Ah oui, influencé pas Freud Oui, il avait publié ça pour faire plaisir à Freud et qui s'en mordait les doigts. Mmh. Bon, Freud discrédit Breuer parce qu'il s'est disputé avec lui, mais aussi parce qu'il veut dire, voilà, Breuer, c'est l'histoire ancienne, c'est de l'hypnose et moi, je fais toute autre chose, je fais de la psychanalyse mmh. qui est quand même une autre méthode. Henri Ellenberger, qui était devenu professeur d'histoire de la psychothérapie dans un grand hôpital psychiatrique américain, sait que cet anao n'a pas été vraiment guéri et il va faire une enquête policière pour la retrouver. Alors il trouve une photo, au dos de la photo il voit une adresse qui est l'adresse du photographe et il se dit qu'elle a peut-être été photographiée tout près de l'hôpital psychiatrique où on savait qu'elle avait été placée. Donc mmh. il va dans les archives et il tombe sur les archives concernant Anao qu'il a publiées et on voit que Anao en réalité avait été de plus en plus mal qu'elle était devenue une épave et qu'on trouve aussi dans les lettres maintenant de Freud à sa fiancée qui ont été maintenant également publiées, où Freud dit, oui, breyer souhaitait qu'elle meure d'être délivrée de tous ses cauchemars. Ah oui, quand même. Donc, on sait qu'elle n'avait pas du tout été guérie. Elle est restée cinq ans encore dans cet hôpital. Avec des sorties, je veux bien. Après quoi, elle a d'ailleurs fait une carrière très intéressante. Elle s'est intéressée aux filles mères, euh, aux enfants abandonnés. Oui, elle était assez
0: enfants... impliquée politiquement. Ah, oui, oui, alors mmh.
1: elle est devenue un personnage très intéressant, remarquable. Donc, mais elle-même n'a jamais attribué ça au traitement de première Oui, au en contraire. fait, elle a
0: été dans un hôpital psychiatrique. Elle a fait plusieurs séjours pendant plusieurs années. Et oui. c'est à la suite de ça qu'elle a été oui, oui. mieux. En fait, oui, c'est oui. ça.
1: On peut difficilement attribuer cette carrière, après l'hôpital psychiatrique, euh, au traitement de Bruyère.
0: Qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. Mmh.
1: Donc, on voit qu'au fond, l'histoire de la psychanalyse commence par un mensonge parfaitement conscient de la part de Freud. Freud savait exactement mmh, mmh. que ça s'était mal terminé.
0: Oui. Hein? Bon, Alors, il y a un autre cas euh, qui est aussi très connu, qui s'appelle le cas du petit Hans, oui. qui était un petit garçon oui. qui avait peur des chevaux, des chevaux, peur panique oui, des chevaux. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cas Comment Freud a rencontré ce petit Hans
1: Oui, les cas sont importants dans la formation des psychanalystes. Hein. Ils doivent tous potasser ces cas. Moi-même, j'ai dû les étudier en séminaire, comme on dit. Le petit Hans, comme vous dites, il n'avait pas des chevaux. Et quel est l'événement déclencheur Eh bien, on le voit dans le texte de Freud. C'est la chute d'un cheval qui a fait un grand fracas. Le cheval est tombé. Et euh, dit Hans, il a fait du charivari avec ses jambes. Enfin, Hans a été effrayée À ce moment-là, elle a 4 ans. On sait qu'un bruit violent peut déclencher une peur chez un enfant, à ce moment-là. Il a peur des chevaux. Alors, le père du petit Hans, euh, qui est un admirateur de Freud, euh, sa femme a d'ailleurs été en psychanalyse chez Freud, euh, et ça s'est mal terminé, mais enfin c'est une autre histoire. Sous la direction de Freud, il va faire une espèce de psychanalyse du petit Hans, et Freud ne va voir le petit Hans que deux fois. D'accord. Mais le père va persuader le petit Hans de l'explication de Freud, c'est qu'il a un complexe édipe Donc en fait, il aimerait dormir avec sa maman, et il est fâché sur son papa.
0: Donc en fait, il parle de ça à son fils.
1: Oui. Il lui explique ça. Il explique ça. Alors le petit proteste. Il proteste totalement. Il faut lire le texte où on voit que le petit Hans, en réalité, est agressif à l'égard de sa maman. Il dit Maman, j'aimerais la battre. Et alors, chaque fois qu'il va à un cheval. Il ne va pas chez sa mère, il va chez son père. Pour il fait des réconfort. déclarations d'amour, en quelque sorte, à son mm. père. Alors, pour Freud, ce n'est pas un problème. Parce que Freud dit, voilà, le petit Hans, il est agressif et elle égale sa mère. Mais cette agressivité, c'est une formation réactionnelle. En réalité, il aimerait coucher avec elle. Okay. Donc, euh, <rire> c'est simple à comprendre. D'accord. Et donc, euh, l'amour pour le père, c'est aussi une formation actionnelle, en réalité, l'envie de tuer. Donc.
0: Bon, ben... Donc voilà,
1: donc, donc, euh, ce qui apparaît comme euh, noir est en réalité blanc dans l'inconscient et inversement.
0: Bon, mais est-ce que ça a été efficace pour le petit Hans Est-ce qu'il s'en est sorti de cette Le petit Hans a
1: fini, effectivement, par ne plus avoir peur des chevaux. Pourquoi Alors, une hypothèse, c'est qu'il habitait en face d'un entrepôt et il voyait tous les jours entrer et sortir des chevaux. Et il ne s'est plus rien produit de dramatique et alors probablement qu'il a fini par perdre cette peur. Il faut savoir qu'entre 4 et 6 ans, les enfants développent très facilement des peurs. Et que le traitement d'une phobie en thérapie comportementale, ça consiste à apprendre à la personne, en principe, d'abord à être calme et ensuite à se confronter de manière méthodique à ce qui fait peur. Oui, petit à petit. Donc, petit à petit. Mm. Ça s'est fait naturellement. Donc, le petit Hans, on peut imaginer qu'il a regardé les chevaux d'abord derrière la vitre et puis il est sorti, il a vu un cheval. Et, mm. et puis, finalement, il a peut-être été même caressé un cheval. Toujours est-il qu'effectivement, ça n'a rien d'étonnant que cette phobie ait disparu. Alors, est-ce qu'elle a été vraiment traumatique Freud raconte lui-même qu'il a vu le piens devenu adulte 20 ans après. D'accord parce que le père avait gardé des relations avec Freud, de mauvaises relations, soit dit en parenthèse, mais enfin, le petit Hans est allé saluer Freud, et Freud écrit, noir sur blanc, que le petit Hans n'avait pas le moindre souvenir de ces événements, mm -hmm. de sa phobie, ni de la thérapie. Mm -hmm. Ce qui, dit-il, est une preuve que la thérapie était réussie. Mais... On pourrait dire il ne s'en souvenait pas parce que ce n'était pas traumatisant. Hein, parce qu'à l'âge de 4 ans, quand vous subissez un réel traumatisme, mmh. ça ne disparaît plus de la mémoire.
0: Oui, mais lui, il a cette théorie du refoulement qui fait on va oublier un phénomène auquel oui, oui, oui. on ne veut pas penser. Oui, oui. On a trouvé
1: des documents, parce que le petit Hans est devenu quelqu'un d'important aux états unis il est devenu euh, metteur en scène, euh, célèbre. Et on sait qu'il a lu son histoire elle a été très choquée ah, oui. de la manière dont elle avait été traitée mmh. et elle a dit que c'était un véritable viol de sa vie intime, de sa personnalité d'avoir publié. Et elle était très fâchée. Ouais. <rire> Mais donc, parmi les rares cas dont on peut dire que c'était une réussite, il y a C'est un des, ouais, des rares ouais. cas.
0: Bon, après, c'est difficile d'attribuer ce
1: succès oui, à très, la Oui, c'est très difficile. Il y, a, il y a beaucoup d'enfants chez lesquels, d'ailleurs, les familles disparaissent comme elles sont venues. Mm. Freud, d'ailleurs, l'écrit lui-même dans les années 20, mm. enfin, soit dit en parenthèse. Ouais.
0: Un autre cas important, c'est le cas d'Aura.
1: Oui, alors le cas d'Ora est important pour plusieurs raisons, parce que Freud publie ce cas en disant que c'est la première fois qu'il publie le récit d'une véritable psychanalyse. Donc, il n'utilise plus du tout l'hypnose, c'est vraiment les associations, l'interprétation, surtout des rêves. Dora est une jeune fille euh, dit Quand je la reçois, elle a 18 ans. Des historiens ont établi qu'elle avait un an de moins. Alors, elle est envoyée par son père parce qu'elle a des petits symptômes, mais surtout, le père est un manipulateur. Il demande à Freud de mettre sa fille euh, sur la bonne voie de la rendre raisonnable parce que le papa de Dora est amoureux d'une femme et le mari de cette femme, lui, il est amoureux de Dora. Donc, elle est prise euh, dans un échange, euh, ces deux mâles, le bonhomme, M. K, laisse entendre euh, à son copain, à son ami, il dit « Voilà, ma fille, et en attendant, euh, moi, j'ai des relations intimes avec ta femme.
0: » Ah oui, superbe
1: Oui, oui, alors, alors euh, Freud, au lieu de trouver ça scandaleux, il va essayer de convaincre Dora, enfin, plus ou moins d'accepter la situation, de se calmer. Et alors, il va faire une série d'interprétations loufoques, mais il faut lire le cas dans le texte, parce que tout est interprété, à ce moment-là, en termes sexuels. Il est convaincu que d'abord, elle est réellement amoureuse de l'ami de son père, alors qu'en réalité, elle l'a giflé, quand il a voulu l'embrasser, elle s'est enfouie. Alors, il y a cette phrase extraordinaire de Freud qui dit, voilà, une jeune fille qui refuse d'être embrassée alors qu'elle a une excitation sexuelle est manifestement une hystérique. C'est dingue, ouais. c'est dingue d'écrire des choses comme ça. Mmh. C'est hallucinant. Il croit aussi qu'elle a des problèmes parce qu'étant enfant, elle s'est masturbée. Mais elle dit « moi, je ne me souviens pas ». Mais lui, il en a la conviction parce qu'elle a été énerétique à un moment. Et il dit « bon, les cas d'énurésie sont toujours liés ou pratiquement toujours à la masturbation. » Donc le fait de faire pipi au lit.
0: Ouais. Donc c'est lui qui lui dit il oui. dit à sa patiente « Vous, vous êtes masturbée ». Elle,
1: elle dit « Je ne sais pas, oui, je n'ai aucun ça. souvenir oui, oui, de lui ça, lui non, non, lui pas dit, du voilà. tout
0: ». Donc, c'est lui qui lui impose.
1: Il y a, par exemple, ce passage hallucinant. Elle est couchée sur son divan et elle joue avec un porte monnaie Et alors, il lui dit « Ben, voilà, euh, vous êtes en train... Euh, » C'est ce qu'on appelle en psychanalyse un acte symptomatique. « Vous êtes symboliquement en train de vous masturber devant moi mmh. ». Et elle proteste, évidemment. Et donc, après 11 semaines, elle claque la porte. Euh, elle dit euh, « Au revoir, docteur Freud ». Elle en a marre, de ses éducations. Mais c'est dingue. Mmh. Il faut lire euh, ce texte. Euh, c'est à chaque page qu'on sursaute.
0: Hein oui. Mais On voit bien aussi qu'à l'époque, il y a un problème de barrière qui n'existait pas, comme le fait par exemple que Freud a analysé sa propre fille pendant des années. Oui. Donc, On imagine bien qu'à l'époque, bon, ben, il y a tout ce pouvoir des hommes sur les femmes. On va juger qu'une femme est aliénée juste parce qu'elle ne fait pas ce qu'on lui a demandé oui. de faire. Mais il y a aussi le fait que les limites entre ce qu'un père est en droit d'entendre de la part de sa fille. Oui, oui. Et ce qu'il devrait éviter de susciter chez sa fille, elles sont pas très claires. Donc, Anna Freud, pendant des années, elle lui raconte qu'elle se masturbe, elle lui raconte oui. qu'elle a un problème de violence interne, etc., etc. Et on voit bien que dans cette relation quasi fusionnelle qu'ils ont eue entre oui. eux, bon, bah, le résultat, c'est que, sans doute, Anna Freud, elle a été très perturbée par oui. cette relation avec son père, quoi.
1: Oui, elle est restée d'ailleurs la Sainte Vierge de la psychanalyse. Oui. Hein. Elle n'a jamais eu de relation avec un homme que l'on connaisse. Au contraire, il semble bien... Même Mme Rudinesco <rire> le dit, euh, qu'elle ait une relation homosexuelle avec, euh, oui, oui, oui. avec Une euh,
0: femme euh, avec qui elle vivait, en fait, avec, avec sa vivait, famille, oui, oui, avec oui. ses enfants. Et dont elle avait psychanalysé les enfants. Oui. Mais c'est vrai qu'elle est présentée comme une femme vierge qui n'a oui. jamais connu d'homme. Oui, oui. Donc, euh, et, on occulte toute oui, possibilité oui, de sexualité oui, de
1: oui. toute façon. Oui, et Freud écrit notamment à l'Ou-Andréa Salomé, « vraiment :« Ma fille me quittait, c'est comme si on m'interdisait de fumer, ce serait aussi pénible. »
0: J'adore la, la comparaison, <rire> vraiment magnifique.
1: Enfin, à l'époque, les règles n'étaient pas aussi claires. Beaucoup de psychanalystes ont psychanalysé leurs enfants. Notamment, Mélanie Klein a, a psychanalysé ses trois enfants. Un peu parle, plus tard. Oui, elle parle tard. souvent du cas du petit Fritz. Ils dit que c'est un enfant qu'elle connaît bien. En fait, c'est son fils. D'accord, oui. Ouais. oui. Oui, okay. Et le petit Fritz, il voyait des symboles sexuels partout.
0: Bah oui, partout, ça formate l'esprit. Hein. Ah oui,
1: oui. Mais, mais là, c'est dingue, c'est dingue plus on lit euh, avec du recul, plus on trouve que c'est dingue et on se demande comment. Moi, je me demande très souvent comment est-ce que j'ai pu prendre tout ça au sérieux quand j'ai fait ma thèse doctorat. Bah, bon, j'ai pris aussi... Oui, parce que vous aviez tout lu, vous. Oui, oui. Et bon, il y avait bien des choses qui me paraissaient un peu tirées par les cheveux. Mais bon, euh, je me souviens de ma réaction au premier séminaire de psychanalyse d'enfant voyez un texte de Mélanie Klein où Mélanie Klein disait que, en fait, l'intérêt pour le théâtre était, en fait, l'intérêt pour la scène primitive, donc euh, les relations sexuelles entre les parents. Et elle dit, oui, et de nos jours, ce n'est plus tellement théâtre, mais en fait, les enfants, s'ils regardent la télévision, c'est parce qu'ils aimeraient voir la scène euh, primitive de leurs parents. Mes parents venaient d'acheter la... La TV, évidemment, j'étais plus âgé, mais je me dis, mais, 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 mais enfin, je n'ai jamais imaginé que j'avais le moindre intérêt pour... Voir vos parents, primitif, ouais. euh, oui, ouais. oui. Aussi, le complexe diable, j'étais quand même... Un peu étonné, j'en avais parlé assez bien au cours de ma psychanalyse. Je dis, mais moi, j'ai jamais ressenti d'attrait vraiment sexuel pour ma mère. Je dis, mon premier amour je me souviens très bien, c'était à l'école gardienne. Il y avait une petite fille, je me souviens, elle s'appelait Chantal, elle avait un pull vert. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti vraiment un désir pour un personnage féminin. Et par la suite, j'ai eu d'autres flammes. C'était toujours pour les femmes un peu plus ouais. jeunes. Ma femme euh, actuelle a sept ans de moins que moi. Je n'ai jamais été amoureux d'une femme plus âgée que moi. Vous jamais. aviez beau
0: chercher, <rire> vous aviez beau et, et, vouloir et, correspondre. Et, et, et
1: sûrement pas ma mère. Ouais. Et Quant à mon père, qui est un homme adorable, je n'ai jamais éprouvé le désir. J'ai une fois rêvé qu'il était mort. Ce qui n'était pas étonnant, parce qu'il avait été prisonnier des Allemands. Et, et là, une fois, j'ai rêvé qu'on l'avait pris comme prisonnier et mmh. qu'on allait le tuer. j'ai pleuré, pleuré, mmh. pleuré. Ce n'était pas du tout un désir. Hein. Ce n'était pas la réalisation ouais. d'un désir.
0: Si on s'intéresse aux résultats thérapeutiques du travail de Freud, il y a un cas aussi qui revient souvent, c'est le cas de l'homme loup.
1: Oui, il est souvent cité parce que c'est vraiment le summum euh, du nombre d'années d'analyse. Donc, euh, il semble être resté en psychanalyse, finalement pendant 60 ans. Ah oui. et il a vu une dizaine de psychanalystes différents, commençant par Freud, qu'il a reçu en deux périodes différentes, d'abord pendant quatre ans et puis pendant deux ans. Et puis, Freud l'a envoyé chez Ruth Mack Brunswick et puis il a fait d'autres analystes, la plupart freudiens, notamment quand il était à Paris, il est allé chez la princesse Bonaparte.
0: Marie Bonaparte, Marie dont Marie on reparlera. C'est oui. ça, oui.
1: C'est vraiment le record. Il faut lire toute son histoire, c'est absolument dingue quand on voit comment Freud utilise la technique du renversement, son contraire.
0: Donc, c'est un patient, on peut le situer un peu, qui est... Oui. Il est russe Oui, euh, il est russe. Il ne se sent pas bien dans sa vie enfin, Globalement, oui, oui. il a quand même un problème euh, qui est dépisté, d'ailleurs, non
1: Oui, il avait déjà été vu par le célèbre, très célèbre psychiatre de l'époque, donc, euh, Kreplin, qui avait diagnostiqué une psychose, ou en tout cas, un trouble maniaco-dépressif. D'accord. Il était d'une famille où il y avait beaucoup de cas pathologiques, de suicides, il y avait un schizophrène, etc. Et c'était un homme extrêmement riche. Son père était un des hommes les plus riches du sud de la Russie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Freud, entendant le diagnostic du grand psychiatre de l'époque, a pensé que c'était une erreur. Et il a voulu le prendre en thérapie. Il était ravi d'ailleurs de le prendre. Il pensait que le patient souffrait avant tout d'un trouble obsessionnel parce qu'il avait des obsessions et beaucoup de ruminations. Et il a dit « oui, c'est une névrose qui remonte à l'enfance ». Il a trouvé alors, plus exactement, il a interprété un rêve en utilisant une technique bien typique de Freud qui est le renversement à son contraire. L'homme ou loup avait rêvé que la fenêtre de la chambre où il dormait s'ouvrait et que sur le noyer qui était en face de sa chambre, il y avait des loups qui le regardaient fixement. Alors, Donc
0: des loups sur les branches de l'arbre Sur les branches
1: de l'arbre, mmh. oui. Freud euh, a interprété en renversant chacun des éléments. Il a dit, bon, euh, les loups le regardaient fixement. En fait, c'est lui qui regardait fixement. Alors, euh, les loups étaient blancs et ça euh, ça montre bien qu'il s'agissait des sous-vêtements de ses parents. Il en a déduit qu'il avait assisté euh, au coït euh, parental, au coït euh, atergo, dit-il. Hein Il utilise le latin, donc, ce qu'on mm -hmm. appelle... Très couramment, euh, quatre pattes. Et donc, euh, il pense que c'est ça qu'il a traumatisé, d'autant plus qu'il a, à l'occasion de la vue de ce coït, vu que sa mère euh, n'avait pas de sexe, et, et donc ça a provoqué chez lui un complexe de castration.
0: Mais ouais. alors, donc si on clarifie quand même, le patient raconte un rêve où il voit des loups sur oui, les branches oui, d'un arbre oui. À aucun moment il ne parle du fait qu'il aurait surpris ses parents en train de faire la mort. Absolument pas. Ah, D'ailleurs,
1: le moulou a été interviewé à la fin de sa vie par une journaliste où il raconte que cette scène a été inventée purement et simplement par Freud, okay. qu'il n'a jamais assisté à ça. D'autant plus il dit que les enfants à l'époque, ils dormaient dans la chambre des bonnes et qu'il ne dormait jamais dans Très la, chambre, loin de la des chambre des parents. Donc, oui. il dit qu'il n'a jamais pu voir ça. Il a tout à fait remis en question les interprétations de Freud et surtout le traitement. Il est mort dans un institut psychiatrique où il avait encore beaucoup de ruminations, il n'était toujours pas guéri. En fait, il souffrait comme beaucoup d'autres patients de Freud, de ce qu'on appelait à l'époque neurasthénie ou mélancolie. Et donc, Freud a eu beaucoup de résultats négatifs parce que le diagnostic était mal fait ou parce qu'il croyait qu'avec la psychanalyse et la pouvoir traiter des graves dépressions, ce qui est utopique. Donc, quand il y a des graves dépressions, malheureusement, il faut des antidépresseurs. Même les thérapeutes comportementalistes, qui eux soignent, et j'en ai soigné moi-même beaucoup, des dépressions. Légère ou d'intensité moyenne, mais quand la dépression est grave et qu'il y a une composante génétique oui,
0: oui, ou, neurologique, ou, ou enfin,
1: neurologique, il faut alors absolument oui. des stabilisateurs de l'humeur. Oui, sauf des... qu'à
0: l'époque, il n'y en avait pas, évidemment. Il n'y en avait
1: pas. Donc personne n'aurait pu faire mieux que Freud. Voilà. D'ailleurs, oui. on voit bien que tous les thérapeutes qui ont suivi euh, n'ont pas pu faire mieux.
0: Oui, mais alors, dans le cas de l'homme ce qui est quand même assez frappant, c'est que d'abord, il y a un diagnostic qui est plutôt sans doute juste d'une personne maniaco-dépressive, on dirait bipolaire aujourd'hui. Oui que Freud ignore, ne veut pas prendre en compte, alors qu'on oui. lui a donné ce diagnostic. Et puis surtout, on voit l'interprétation d'un rêve qui va avoir des conséquences énormes. Mais, mais, mais c'est quand même une chose que Freud a utilisée. C'est un oui, cas oui. que Freud a beaucoup commenté.
1: Oui, et qui a été beaucoup commenté, étudié, puisque dans la formation des Freudiens, en tout cas, on étudie ces cas de près comme des écrits canoniques.
0: Hein. Oui, c'est un peu <rire> plus qu'étonnant. On oui, se dit oui. c'est
1: extraordinaire. Oui, ce qui est caractéristique de beaucoup de ces cas, c'est que Freud, a la conviction qu'il a, grâce à ses interprétations, réussi à guérir le patient. Mais le patient, simplement, était en phase maniaque. Et donc, Freud le croyait guéri.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il était dans une phase qui n'était pas la phase dépressive, oui, c'est-à-dire il... la phase où il est un peu euphorique. Où... Oui, c'est ça.
1: Donc, il, donc, il, il a l'air d'aller bien. Il sortait de sa dépression. Euh, il a reçu un autre patient qui est célèbre, Frink, qui est un psychiatre euh, américain qui est venu se former à la psychanalyse chez Freud et qui est arrivé là en phase euh, hypomaniaque, extrêmement en joué mmh. avec beaucoup d'humour. Et Freud a été complètement séduit. Il a immédiatement eu la conviction que ce serait lui qui devait devenir le président de l'association psychanalytique américaine. Il a pris en, en didactique mais ce brave Frink alors, a commencé à, à sombrer dans la dépression ouais, aussi. Ouais. Et, et, et
0: ce qui est extraordinaire dans ce cas de Frink, c'est à quel point Freud s'est immiscé dans sa vie personnelle, lui a oui, donné oui. des directives sur oui. sa vie de couple, sur oui. le fait qu'il devait divorcer, choisir son amante plutôt que sa femme, etc. Et c'est incroyable quand on regarde le détail. Alors, on ne va pas pouvoir tout exposer oui, oui. de ces cas, mais incroyable de voir à quel point Freud s'immisce dans la vie des gens d'une manière qui est vraiment euh, ingérante oui. et avec des interprétations qui lui sont vraiment propres quoi oui, oui. on dit souvent que Freud a eu cette particularité d'écouter ses patients mais quand on étudie la chose on en vient à beaucoup douter de ce fait
1: oui oui il était très interventionniste il avait gardé les habitudes d'ailleurs d'hypnotiseur euh, directif il est devenu très silencieux à la fin de sa vie à cause notamment de son cancer de la bouche oui. donc alors il ne parlait quasi plus mm s'endormait aussi pendant les séances. Hein. On a des témoignages de gens qui étaient en didactique, puisqu'ils ne faisaient plus que des didactiques à partir du milieu des années 1910. Et là, il est devenu silencieux, mais avant ça, il donnait des directives. Et notamment dans le cas de Flink, ça a été une véritable manipulation, parce qu'il a senti que la femme que fréquentait Fring, et il a alors poussé au mariage, C était richissime. Mmh. Freud a toujours été intéressé par l'argent, pour deux raisons. D'abord, il était d'origine très modeste, hein, donc il a vécu dans la pauvreté. Et alors, d'autre part aussi, euh, il y avait des revues euh, de psychanalyse pour diffuser le message. Donc il y a vraiment cette ambition de répandre sa science, et pour ça il fallait aussi de l'argent, c'est un de ses fils qui était directeur de la maison d'édition des œuvres psychanalytiques.
0: Et dans ce que vous dites, finalement, on se dit que quand il a abandonné l'hypnose parce qu'il jugeait que c'était trop de la suggestion, quand il critiquait oui. Charcot, par exemple, il en arrive aux mêmes pratiques, finalement, de manière différente et avec une théorie qui est différente. Mais on reste dans quelque chose qui est extrêmement suggestif, où on va imposer des idées aux patientes oui. et aux patients, et où on va clairement limiter aussi l'esprit critique. Freud ne demande pas aux patients de s'interroger sur son propre vécu, en oui, fait. Oui. Alors, peut-être qu'effectivement, ce serait anachronique de vouloir ça à l'époque, je ne sais pas. Oui, mais, oui. mais en tout cas, on ne peut que le constater.
1: Il y a plusieurs journaux de psychanalyser. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Euh, ah, des journaux ans. intimes. Des journaux de la cure, donc un hein, Blanton, Cardiner, euh, essentiellement des gens qui ont fait des didactiques. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit ça, c'est que Freud affirme toujours. Platon, par exemple, a d'une automobile, alors il ne dit pas ça pourrait représenter la psychanalyse. Mais ça représente la psychanalyse, donc c'est typique mmh. que Freud affirme toujours.
0: Ouais. Et vers la fin de sa vie, on sent une certaine amertume ou déception de la part de Freud. Qu'est-ce qui ressort de ses écrits par rapport à, à tout ce vécu
1: Lorsqu'on lit la correspondance, on est frappé de voir à quel point Freud, à partir d'un certain temps, des années 1910 à peu près, est de plus en plus déçu par sa propre méthode. Donc, il écrit à des élèves qui se plaignent de ne pas avoir des résultats, comme Weiss en Italie, ou bien comme Fister. et dit Mais finalement, la psychanalyse, ça ne marche bien qu'avec des gens normaux. Et il plaisante même. Par exemple, à Putman, il dit Qui est un de ses fans aux États-Unis, c'était un neurologue, et il dit Bon, la psychanalyse, en fait, ça ne marche bien qu'avec des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, il devient véritablement, on peut dire, ironique ou même cynique. Par exemple, il y a quand même une lettre euh, étonnante à Binswanger, qui était directeur de l'hôpital psychiatrique où se retrouvaient tous les gens fortunés, en Suisse, et il lui écrit « Voilà, je t'envoie quelques nègres ». Alors Binswanger répond « Mais qu'est-ce que tu veux dire par nègre ?» Ah, il dit « Alors, je vois, tu connais pas cette plaisanterie que nous faisons entre nous, psychanalystes. Nous appelons la psychanalyse le blanchiment de nègres ». Il y a un autre qui dit, oui, Freud plaisante sur le fait qu'on ne peut pas euh, transformer plus les gens par la psychanalyse, qu'on ne peut rendre blanc mmh, en noir.
0: D'accord, mmh. d'accord. Mais alors, vous dites que c'est de l'ironie, voire du cynisme, mais est-ce que justement, ce n'est pas de l'ironie C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas juste ça Il croyait quand même à ce qu'il faisait, mais que oui, bien sûr qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'échecs et pas que chez Freud. Oui. Et que finalement, il pouvait y avoir cette distance de se dire, bon, ben voilà, on n'a pas tout résolu dans la vie. Oui. Mais quand même, on garde l'idée que notre technique fonctionne. Est-ce qu'on ne peut pas partir de cette interprétation de ce genre de propos
1: Oui, la plupart des collègues ne faisaient pas mieux. En lisant Jeannet, on a l'impression quand même qu'il avait un peu plus de résultats que Freud. Maintenant, Freud, lui, il traduisait tous les troubles, qui étaient parfois des troubles vraiment neurologiques, en, en hystérie de conversion ouais, psychologique. Ça ne peut pas Mais aider. Il est devenu très désabusé. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, de sa vie, il a publié des articles très pessimistes, hein, notamment « Analyse finie, indéfinie », où il dit « Voilà, espérons qu'un jour, on trouve des médicaments, des choses comme ça. » Donc. Ouais.
0: Euh, il parle de médicaments.
1: Oui, parce qu'il pense aussi que les troubles sont liés, chez beaucoup de gens, au fait que le « ça » ou les pulsions sont trop développées. Et que donc, on ne peut pas réduire ça, notamment dans les cas de perversion, les paraphilies, comme on dit aujourd'hui. Voilà, il dit « voilà, euh, il faut espérer qu'un jour, on ait des médicaments pour ces gens.
0: » Oui, donc pour les homosexuels, pour les fétichistes.
1: Ouais. Euh... Oui, il a essayé de traiter des homosexuels, quelques-uns, mais il a vite compris que ça ne marchait pas.
0: Hmm. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que la psychanalyse ne fonctionne pas, qu'elle ne donne pas les résultats qu'elle promet. On reviendra sur ce point, parce que évidemment on se rend compte aujourd'hui que la psychanalyse peut aussi avoir des effets positifs sur certains patients et dans certaines circonstances. Mais ce que j'aimerais qu'on voit là, maintenant, d'abord, c'est toutes ces théories de Freud. Avec le temps, elles ont dû sans doute être étudiées. Avec un prisme beaucoup plus scientifique, puisque, évidemment, les mmh. choses, elles ont évolué et les connaissances ont oui, évolué oui. depuis la fin du 19e siècle, début du 20e. Alors, on dit que la psychanalyse serait irréfutable, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas prouver si ces théories sont fausses ou vraies. Mmh. Moi, je pense qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on a pu se pencher et euh, sur lesquels on peut peut-être aujourd'hui dire si c'est vrai ou si c'est faux, quoi qu'il en soit. Par exemple, la notion d'inconscient telle que Freud oui. imaginait, cette histoire que l'inconscient serait quelque chose d'extrêmement profond, le « ça » un peu, le oui. puissant fond dans lequel il faudrait aller voir et qui est très impénétrable. Est-ce que ça, aujourd'hui, on a des connaissances sur l'inconscient humain
1: On peut évidemment euh, objectiver, concrétiser des éléments de la théorie de Freud et les mettre à l'épreuve de l'observation, bien sûr. Concernant l'inconscient, il est absolument indiscutable qu'il y a une part, si vous voulez, d'inconscient dans tout ce que nous faisons. Pour prendre l'exemple des plus banals, quand je descends l'escalier, je ne suis pas conscient de la manière dont je vais déposer chacun de mes pieds. Donc, il y a des mouvements automatisés, mais il y a aussi des paroles automatisées. Etc. Donc, il est évident qu'une large part de nos comportements sont inconscients et que nous n'en connaissons pas les causes.
0: Oui, en fait, 90%, Enfin, je ne sais pas si oui, on peut oui, le quantifier, mais enfin, on fonctionne principalement dans l'inconscient. La question, c'est pourquoi il y a des choses qui arrivent à la conscience, plutôt, Alors, finalement
1: en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Et puis, il y a aussi un peu de hasard qui fait qu'il y a des associations qui font que certaines choses viennent à la conscience. Alors, la question concernant la psychanalyse, c'est que Freud pense que les troubles, de manière générale, sont liés au refoulement d'éléments conscients, des expériences vécues, des souvenirs, des visions, des fantasmes et des pulsions, et que dans la mesure où on ramène tout cela à la conscience, on va pouvoir être guéri ou aller beaucoup mieux. Et ça, c'est très discutable parce que le comportementaliste aussi va faire remarquer à la personne... Il va lui demander de faire des observations de façon à repérer quels sont les éléments qui déclenchent certains comportements. Hein. Et il va attirer aussi l'attention sur le fait qu'en faisant telle ou telle chose, la personne, sans s'en rendre compte, évite des émotions, des sensations, euh, des souvenirs. Il y a par exemple une façon de se focaliser sur certains souvenirs ou certaines idées de façon à ne pas penser à d'autres. C'est ce qu'on appelle l'évitement cognitif. Donc, il y a assurément des processus auxquels les psychologues d'orientation scientifique adhèrent, mais ce qui est mis en question dans la théorie de Freud, c'est le fait qu'il y aurait une espèce d'autre à l'intérieur de nous et qui est le véritable personnage dont nous ne sommes que la marionnette. Mmh. C'est ce que un philosophe anglais, Ryle, a appelé le fantôme de la machine. Ce n'est pas moi qui agis, ce n'est pas moi qui pense, c'est un autre. Alors, bon, ça, c'est une vision qui n'est pas celle de la psychologie d'aujourd'hui, qui est de l'automatisme, bien sûr. Ça, mmh, c'est mmh. indiscutable.
0: Mmh. Et alors, justement, vous parlez de refoulement, mais est-ce qu'on peut dire que ça existe, le refoulement
1: Les comportementaliste, parle d'événements cognitif donc on peut se focaliser sur quelque chose de manière à laisser dans l'ombre des préoccupations. Hein. Bien sûr, chez certaines personnes qui ruminent, elles ruminent des choses mais elles ne regardent pas en face ce qui est vraiment problématique et qui reste en quelque sorte un peu dans l'ombre. Alors, l'idée que nous pouvons éviter de penser à des choses désagréables, d'ailleurs, est une idée qu'on trouve déjà avant Freud. Par exemple, Darwin, dans son journal a une réflexion très pertinente, à laquelle je pense régulièrement. Il dit « Quand je vois une théorie qui contredit la mienne, je la note soigneusement parce que je sais que si je ne la note pas, je vais l'oublier. Mmh. » hein? Nietzsche dit aussi des choses de ce genre. Il dit, alors, il faut savoir que notre mémoire est composée de divers modules. En quelque sorte, il y a une mémoire des significations, une mémoire sémantique, dit-on, qui se développe dès la naissance, pratiquement et une mémoire des opérations, des processus pour manger, etc. Donc euh, nous apprenons toute une série de choses, et ça dès l'enfance, hein, et ça reste d'ailleurs. Même quand notre mémoire se détériore, nous savons encore comment tenir, par exemple, un couteau. Par contre, euh, la mémoire événementielle ou épisodique, euh, c'est là elle ne, ne se développe que lentement. Et d'après les recherches les plus sérieuses, nous n'enregistrons pas des événements d'avant 2-3 euh, ans. Mmh. Bien sûr, l'enfant peut retenir des choses à 15 jours d'intervalle. Par exemple, s'il a joué avec un objet et qu'on lui représente le lendemain ou même une semaine après, il va refaire ce qu'il avait déjà fait. Et s'il a fait des petites découvertes, euh, des expériences un peu compliquées qui montrent très bien que l'enfant a une mémoire, mais alors à court terme. Oui. Et puis, ça s'oublie. Euh,
0: mais pour un traumatisme plus tardif
1: Il y a des choses qu'on peut oublier lorsqu'on est dans un état particulier. Par exemple, euh, il y a un blackout. Là, mmh. il y a des événements qui peuvent ne pas avoir été enregistrés
0: et les associations libres que prônait Freud et que prônent encore aujourd'hui les psychanalystes, est-ce que ça a un intérêt
1: Oui, d'ailleurs, des comportementalistes comme moi utilisent un petit peu la méthode. Donc, euh, par exemple, la personne évoque une situation phobogène et euh, donc de phobie. De phobie. Donc, on peut lui dire voilà, fermez les yeux. Vous imaginez dans la situation. On attend un peu le temps qu'elle s'installe dans la situation et on dit alors qu'est-ce qui vous vient à l'esprit hein? mmh. euh, Qu'est-ce que vous ressentez quelle émotion exactement, à quoi vous pensez, de façon à voir quand même quelles sont les idées qui maintiennent ce genre de phobie et que la personne elle-même ne s'est pas toujours exprimée. Alors, c'est parfois des événements, c'est parfois simplement des significations. Les gens, par exemple, qui ont peur des araignées, ont dit, bon, alors vous imaginez, vous voyez une araignée, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et il y en a qui disent, oui, euh, j'ai peur parce qu'un jour, quelqu'un a mis une araignée dans mon corsage, c'était épouvantable, je me suis débattu, j'ai hurlé, etc. Mais d'autres disent, la seule idée qui me vient, c'est que l'araignée pourrait me sauter dessus. Par exemple, beaucoup de gens qui ont peur oui. des araignées, qui sont arachnophobes, s'imaginent que les araignées vous sautent dessus. Mmh. C'est vrai qu'une araignée peut peut-être tomber par hasard mmh. sur vous comme une tique, mais normalement, une araignée <rire> ne saute, <rire> saute pas, pas ouais. sur les personnes... Sauf qui dans les films. Elles. Oui. <rire> Donc, ce qu'on peut critiquer, c'est que Freud fait des associations nombreuses. Par exemple, à propos d'un petit bout de rêve dans son livre, il raconte un rêve qui fait une page, ou dans le cadre de rat c'est un tout petit rêve. Et alors, les associations font dix pages. Et c'est évident qu'alors, dans tout ce matériel, Freud va aller rechercher des éléments qui vont lui permettre d'affirmer sa théorie et de donner une interprétation conformément à sa pensée.
0: Oui, mais alors, ce qui est choquant, je trouve, dans ces questions d'interprétation de rêve, d'actes manqués, c'est que pour Freud, une mauvaise interprétation, c'est une interprétation qui n'obtient que l'indifférence du patient. Donc, ça veut dire que si on dit une chose choquante et que le patient répond positivement oui. ou négativement, il s'insurge ou il oui. dit oui, je suis d'accord, oui, oui. alors c'est bon. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Si on fait réagir oui. le patient en face, alors c'est que l'interprétation est efficace. Mais au contraire, c'est extrêmement alarmant parce que oui. on peut implanter des idées extrêmement anxiogènes, voire oui, des oui. faux souvenirs et des choses qui, n'ont en fait aucun sens dans la vie de la personne, mais par le fait, justement, de l'impact qu'un thérapeute peut avoir sur son patient, eh ben, on va implanter des idées qui peuvent être traumatisantes, en fait. Et oui, oui. ça, je trouve que c'est quand même vraiment problématique de tenir ce genre de raisonnement.
1: Assez rapidement, d'ailleurs, dans l'histoire de la psychanalyse, des gens utilisaient la formule avec Freud euh, quand c'est pile il a raison, et quand c'est face, c'est l'autre qui a tort. Hein. Mmh. Donc, euh, de toute façon, avec euh, les jeux interprétatifs de Freud, le chat retombe toujours sur ses pattes. Oui. Il utilise fondamentalement quatre techniques qui sont renvoyées à des éléments du passé, utiliser des décodages symboliques. Et, et on peut
0: dire ce qu'on veut avec les symboles
1: Oui, avec les symboles, mais chez Freud, c'est toujours les mêmes significations. Mmh. Donc, les objets allongés, etc. Il y a une plaisanterie, Bien connu, euh, hein, on raconte qu'un élève de Freud regardait la manière dont il fumait avec plaisir. Et Freud lui avait dit « Sachez qu'un cigare, parfois, n'est qu'un cigare hein.
0: ». <rire> <Mais Ouais>. alors, <rire> d'accord. Ouais.
1: Bien que j'ai lu absolument toute l'œuvre de Freud euh, et une grande partie de sa correspondance, je n'ai jamais trouvé cette euh, référence. Mais ah, peu importe, elle est significative. Euh, donc euh, Freud va utiliser des symboles, aussi des jeux de mots ce dont Lacan va alors devenir le champion. Mmh. Donc, euh, dans une psychanalyse, surtout de style lacanienne, si vous dites « ne me prenez pas homo », l'analyste tout de suite dit « ne me prenez pas pour un homo sexuel ouais. », etc. Ouais. Et puis, il y a le renversement dans son contraire. Ouais. Là, ça, ça voilà. permet tout, en fait. Hein. Oui, oui, donc quand Dora rêve que la maison brûle et que sa mère a essayé de sauver la boîte à bijoux, alors il dit « voilà ». En fait, ce n'est pas la boîte à bijoux de la mère, c'est celle de Dora, et en réalité, c'est Dora qui veut offrir sa virginité à l'ami de son père. Mmh. Donc on renverse dans le contraire.
0: Et alors, par rapport au rêve, Freud décrit le rêve comme étant un message caché, un message crypté, qui vient des profondeurs de l'esprit. Oui comme quelque chose qui doit être décrypté parce que tabou, en fait, quelque part, alors que dans les connaissances actuelles qu'on peut avoir sur le fonctionnement des rêves, donc notamment quand on étudie par IRM le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil paradoxal, et ben en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que les rêves sont constitués, donc l'histoire qu'on se raconte oui. est constituée à partir de tout petits éléments, parce que le fonctionnement du cerveau est vraiment mis en bas régime pendant le sommeil, oui. et que c'est à partir de ces petits éléments que le cerveau, lui, va reconstituer une image. Oui. Et donc, de ce que j'ai compris, finalement, les rêves, c'est plus la constitution d'une histoire à partir de pas grand-chose, plutôt que le fait de brider oui. quelque chose qui serait profondément enfoui et de très complexe, mais pour lequel on n'aurait qu'une vision partielle de cette totalité qui existe en nous, dans notre esprit. Oui, oui. Et je trouve ça intéressant parce que la science aujourd'hui et les expériences scientifiques nous permettent d'avoir une meilleure connaissance mmh. du fonctionnement de notre cerveau et de comment les rêves se génèrent.
1: Oui, il y a 36 interprétations possibles des rêves. Ça a été un des points de discorde entre Freud et Jung, c'est qu'assez rapidement Jung a écrit à Freud qu'il était en train, avec ses assistants, occupés à, à examiner de près l'interprétation des rêves le livre de Freud, et en disant « mais là… Euh, » On n'est pas d'accord sur l'interprétation, ou bien manifestement, vous cachez des choses, etc. Et donc, ça a fort été Freud. Et puis, Jung avait aussi une autre conception de l'inconscient. Il pensait qu'il y avait dans l'inconscient des forces créatives. Alors, effectivement, il y a plus ou moins deux types de rêves. Il y a ceux que l'on fait dans la période rêve, hein, où les yeux vont fonctionner rapidement, où ce sont souvent des rêves avec beaucoup d'émotions, et où, effectivement, une théorie, c'est ce que vous venez de dire, à partir de toute une série de petits éléments, constituer un, un récit, mais il n'y a pas une histoire qui est là au départ. Hein.
0: Oui, et puis, ce que dit Freud aussi, c'est que les rêves sont là pour nous apporter de la jouissance, c'est
1: oui. ça le rêve, fondamentalement, pour Freud, c'est la réalisation d'un désir. Voilà.
0: Et apparemment, quand on étudie le contenu des rêves de manière scientifique, oui, oui. on s'aperçoit que les rêves, c'est plutôt des techniques d'évitement où on va euh, se retrouver dans des situations difficiles. Et le rêve semble être plutôt une sorte d'entraînement de prévention pour une situation euh, dangereuse. Oui, oui. Par exemple, si on a peur d'un examen, on va faire oui. un rêve où on oublie de se réveiller, ou alors on, oui, oui. on oublie son stylo, etc., etc. Donc ça, ça, ça vient aussi contredire la théorie oui, sur la oui. Sur oui effectivement,
1: durable. depuis longtemps, on sait que les gens font. Plus de rêves désagréables, avec de l'agression, de la peur, de l'angoisse, etc., et qu'il n'y a pas tellement de réalisation de désir. Hein, mmh. Ou alors il faut aller le chercher. Euh, un exemple assez stupéfiant euh, Freud, le seul cauchemar qu'il a fait lui-même, et qu'il raconte dans l'interprétation des rêves, il a rêvé que sa maman chérie, comme il dit, est morte. Alors, il publie les associations qu'il a faites avec des jeux de mots, etc., il parle de la Bible, etc., et la conclusion finale, c'est qu'en en fait, c'était un désir d'inceste, donc il a rêvé de la mort de sa mère, mais en réalité inconsciemment ce qu'il veut. Il mmh. veut coucher avec sa mère.
0: Oui, on retombe tout le temps
1: sur les mêmes Oui, chemins. donc il retombe toujours mmh. sur ses pattes. Mais ce que vous avez évoqué est une théorie qui tient assez bien la route. Euh, il y a des recherches qui ont été faites, notamment, euh, je crois, à la salle pétrière, sur les rêves et tout ça, et qui montrent qu'une des fonctions du rêve, c'est de se préparer. Et les rêves ont manifestement une fonction aussi d'alerte, mmh. de danger.
0: Et le complexe d'Oedipe, parce que ça, c'est central chez Freud. C'est vraiment oui. la théorie à laquelle il tient beaucoup.
1: À la fin de sa vie, il dit, euh, s'il y a bien une chose que j'ai apportée à l'humanité, <rire> il est toujours loin d'être modeste. C'est le complexe d'Oedipe. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on sait sur ça est-ce qu'on a pu mener des études pour savoir si les petits garçons voulaient tuer leur père et coucher avec leur mère Si les filles voulaient coucher avec leur père et tuer leur oui. mère, ça c'est le complexe d'Electre, qui est oui. l'opposé, enfin le pendant du complexe d'Oedipe, pour les filles. Est-ce qu'il y a des études là-dessus
1: Oui, euh, bah, j'ai dit comment Freud était arrivé à cette théorie hein, à partir d'une expérience très personnelle, donc il n'est pas entendu des patients raconter à longueur. Oui, bien sûr,
0: mais est-ce que, pour autant, Alors, il aurait pu avoir de la chance et tomber oui, sur quelque chose d'universel
1: oui. Il y a des études qui ont été faites assez rapidement, dans les années 30, notamment par SIRS et d'autres aux États-Unis. Typiquement, donc, on prend un élément de la théorie de Freud qu'on va essayer d'opérationnaliser, de concrétiser, de voir les implications vérifiables, si vous voulez, qu'on peut observer réellement. Et donc, on a demandé à des enfants de 4-5 ans euh, qui préféraient papa, maman, etc. Alors, effectivement, il y a une petite préférence des garçons pour leur mère et des filles pour leur père. Statistiquement, il y a une petite différence. D'accord. Ouais, ok. Mais euh, ça ne correspond pas du tout à ce que Freud entend par le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe comme vous venez de le dire, pour Freud, quand on lit dans le texte, c'est véritablement vouloir coucher avec sa mère, avoir un contact sexuel avec la mère mmh. et euh, tuer le père.
0: Et est-ce qu'il y a eu des études de fait sur le fait qu'il y aurait une corrélation entre la perturbation des relations œdipiennes et euh, des symptômes névrotiques Est-ce qu'il y a eu ce genre de
1: choses Indéniable à commencer par Freud, qu'il y a des personnes qui réellement éprouvent un désir sexuel pour leur mère euh, et des filles pour le père. Mais ces cas, je pense, sont assez rares. J'ai eu en consultation un garçon qui, c'était le fils d'une psychanalyste, c'était assez drôle, très gêné par un fantasme. Quand il voyait sa mère, il pensait au sexe de sa mère. Et ça le gênait beaucoup. Ça le culpabilisait. C'était une image qui revenait. Il imaginait qu'il écartait les jambes de sa mère, des choses comme ça. Et donc, il avait déjà fait de la psychanalyse pour ça, sans résultat. Je l'ai convaincu que nous avions tous des idées complètement idiotes qui nous passaient par la tête. Je lui ai donné quelques exemples de mes propres idées idiotes. Et donc, cette image n'a pas disparu quand on voyait sa mère, mais il disait maintenant j'en rigole. » Mmh. Et, et ça allait beaucoup mieux. Ouais. Donc, oui, il y a des personnes qui ont sans doute des fantasmes à l'égard de leur mère. Il y a évidemment des parents incestueux, ça c'est indéniable, ou qui ont des attitudes très ambiguës et on est dans mmh. un entre-deux.
0: Et la libido infantile, alors, avec les fameux stades hein, oui. de développement de l'enfant, qui serait quand même, d'après Freud, Oui. Qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui d'un point de vue scientifique est-ce qu'il y a des choses qui se vérifient Est-ce qu'il y a une importance de cette fameuse libido infantile sur le reste de la vie d'adulte
1: alors, bon, il euh, n'y a pas, comme nous l'avons dit, un impact, par exemple, de l'éducation sphinctérienne sur le caractère de la personne adulte. Par contre, euh, il faut quand même reconnaître que la sexualité, c'est quelque chose de fondamental dans l'existence. Après, ça dépend
0: hein? des gens. Il y a aussi des ça gens qui des sont asexuels. Et il y a des gens,
1: oui, ça existe, bien sûr. Mmh. Hein?
0: Oui, mais on sait aujourd'hui que la libido n'est pas ce qui organise la vie psychique. C'est-à-dire c'est un élément qui peut être important dans la vie d'une personne. Mais ce n'est pas à partir de ça que ah oui. sa vie s'organise ou se crée
1: oui, oui. Les expériences sexuelles vont déterminer des comportements sexuels, mais ce n'est pas, pas tellement la libido qui fait qu'on va devenir intelligent, ou qu'on va devenir chercheur, etc. Freud, par exemple, pense que le voyeurisme et le comportement du chercheur est déterminé précisément par le désir de connaissance sexuelle et qu'au fond, la recherche scientifique et tout ça, c'est des sublimations mm -hmm. de la pulsion sexuelle. Ça, je crois que c'est éminemment discutable, si pas faux. Mm -hmm.
0: Et l'envie du pénis, alors qui est aussi très central chez lui, euh, pourquoi il s'est focalisé sur l'envie du pénis Pourquoi est-ce qu'il s'est pas focalisé sur le fait que par exemple les hommes auraient envie d'avoir euh, eux aussi un utérus ou oui. des seins ou... oui. est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que ça influence les femmes par exemple ou, ou les hommes
1: euh, Non, Freud est vraiment focalisé là-dessus et sur le complexe de castration. Il ouais, écrit aussi qu'à la fin de sa vie, le complexe de castration est fondamental et explique énormément de choses.
0: Mmh. Donc la fameuse femme castratrice
1: Oui, et le fait que la femme est, est castrée euh, anatomiquement. Il écrit d'ailleurs « L'anatomie fait le destin oui. », mais euh, c'est éminemment discutable. D'ailleurs, ça a été une des sources de discorde avec certains psychanalystes femmes, comme Karen Horney aux états unis mm -hmm. euh, mais aussi des élèves, euh, Jean Hull, par exemple, qui disaient qu'au fond, les hommes étaient profondément frustrés de ne pas pouvoir donner naissance à des enfants. Mm -hmm. mm. Freud décrit des choses qu'on peut parfois observer dans tel ou tel cas, mais il n'a pas du tout la notion de la statistique. Donc, il est certain qu'il y a des personnes qui souffrent, comme il dit, d'un complexe de castration, qui ont peur euh, de la perte de leur gagne masculin. Ça doit exister. Mais combien hein? Alors, le problème, c'est que Freud va toujours le trouver lorsqu'il psychanalyse quelqu'un, parce qu'il va dire, voilà, euh, vous avez peur de perdre telle chose, et en fait, ça symbolise, bien sûr, le pénis. Donc là, il est toujours sur ses pattes. Les élèves de Freud n'ont pas d'avantage que lui, la notion de la statistique. Hein. Par exemple, Françoise Dolto. Donc, des euh,
0: années après, hein, oui, là, oui. dans les années euh, 50-60 En 1971,
1: elle écrit dans son livre, euh, qui est sa thèse de docteur, elle écrit « Nombreux sont les hommes qui préfèrent que leurs légitimes épouses soient ou affectent d'être frigides. Bah, on aimerait des statistiques. Parce que, bon, moi, moi, ça pas crée affirmation. Cas. Oui, alors euh, ça existe sûrement. Par exemple, Philippe Grimbert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pas de fumée sans feu ». Donc
0: c'est un psychanalyste également oui, c'est un
1: psychanalyste lacanien actuel. Mm -hmm. Encore récemment, dans cet ouvrage, il explique que les hommes qui fument, qui mettent donc une cigarette en bouche, il dit que c'est une protection contre la menace de la castration. Et il ajoute, et je le cite notamment, j'ai ici le texte devant les yeux, « Il n'est probablement épargné à aucun être masculin de ressentir la terreur de la castration lorsqu'il voit l'organe sexuel féminin. » Combien d'hommes sont terrorisés en voyant l'organe sexuel féminin Il y en a qui sont indifférents parce qu'ils sont homosexuels ou il y a quelques personnes, peut-être que ça dégoûte ou que ça étonne. Mais euh, bon, je vous demande à, à vos auditeurs, est-ce euh, que oui. vraiment non, mais, vous avez ressenti la tête euh... Oui,
0: on, on se retrouve exactement dans la même configuration avec ces deux citations que celle de Freud, c'est-à-dire des affirmations, oui. des théories pour Lesquelles on aimerait bien avoir des justifications oui, d'où oui. elles sortent, et effectivement, aujourd'hui on a quand même des outils statistiques qui peuvent nous permettre oui. d'évaluer une oui, théorie oui. du temps de Dolto et du temps de Grimberg, donc, qui est contemporain aujourd'hui. On les a ces oui. outils là, ça devient un peu, je dirais, euh, d'autant plus problématique. C'est que oui, oui. à l'époque de Freud, on peut se dire, bah, il n'avait pas forcément, même si déjà il y avait des gens qui s'intéressaient à une psychologie scientifique avec des outils de comparaison d'études de groupes plus importants de personnes que juste. Juste un cas isolé, oui. bon, ben voilà, on peut considérer qu'il bon, avait des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est sûr. Oui. oui, oui. Et alors, dernière notion de Freud qu'on peut peut-être regarder sous le prisme scientifique, c'est la pulsion de mort, la fameuse pulsion de mort dont il a eu l'idée au moment de la mort de sa fille, qui est morte d'une grippe. Oui. Et à partir de là, il a encore fait cette extrapolation selon laquelle plein de choses pouvaient être expliquées par cette pulsion. Oui. Donc les guerres, la dépression, l'agressivité. Alors qu'est-ce qu'on en sait Est-ce que c'est une notion qui apporte quelque chose dans le cadre d'une thérapie
1: non, je pense que c'est au contraire une notion qui bloque la recherche, parce qu'on va trop facilement dire « voilà, c'est la pulsion de mort ». J'avais été frappé, quand j'étais encore assistant, par ce qu'avait dit un des pontes de la psychanalyse au suicide d'un de mes amis, qui était en psychanalyse. Il avait dit « oui, le malheureux, il s'est tiré une balle dans la tête, que voulez-vous Ce sont les pulsions de mort ». Non. Si quelqu'un se suicide, mmh. il ne suffit pas de dire que c'est la pulsion de mort. Mmh. Bien sûr, il a eu une pulsion de se tuer, <rire> ça on peut dire. Mais alors, il faut expliquer pourquoi il a eu la pulsion de se tuer. Qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie Il était désespéré, est-ce qu'il souffrait Quelles influences il a subies donc ce genre de concept euh, que les psychologues scientifiques appellent un, un concept mentaliste, donc une, une notion qui renvoie à la vie mentale interne euh, que l'on n'observe pas parce que vous ne voyez pas la pulsion de mort, donc elle est supposée, euh, ce concept, euh, il va expliquer à bon compte euh, une série de comportements et en réalité n'explique rien. Et il va arrêter la recherche parce que si les gens ne guérissent pas, il faudrait un peu savoir est-ce que c'est dû au thérapeute, etc. D'ailleurs, le behaviorisme, qui est un des principaux courants de la psychologie scientifique, le qui comportementalisme, va, oui, hein, donc qui, en qui en va se développer donc dans les années 1910, il est né de la critique, notamment des concepts de Freud hein, et en particulier par exemple de la pulsion de mort, en disant quand les gens sont agressifs. C'est une explication beaucoup trop courte de dire « il est agressif ou il fait la guerre parce qu'il a une pulsion de mort ». Non. Alors, euh, dit Watson, quand les gens euh, commettent une agression, ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qui s'est passé avant, hein? mmh. quels sont les stimuli qui ont déclenché. Mmh. Hein? Euh, oui, là,
0: on voit quelque part qu'à ce moment-là, finalement, Freud clôt le sujet sur lui-même oui. et qu'il n'y a plus de possibilité de progression. Pour Freud lui-même, puisque tout se tient et s'auto-alimente en fait.
1: Oui, parce que se justifie. Comment est-ce qu'on va modifier alors la pulsion de mort hein, en faisant de la psychanalyse mmh. Non, et donc c'est un concept qui est en fait un concept descriptif, mais qui n'explique pas réellement les phénomènes. Mmh. C'est un peu comme dans la pièce de Molière, le médecin imaginaire à la fin. Quand il y a l'examen de passage, l'examen pour devenir docteur du récipiendaire, qu'on lui demande pourquoi l'opium fait dormir, et il répond en latin, quia est neo virtus dormitiva. L'opium fait dormir parce qu'il contient de la vertu dormitive. Donc, euh, <rire> okay. en fait, on n'explique rien, on joue avec les mots. Mm -hmm. Et, bon, dans la pièce de Molière, on joue d'autant plus facilement que ça se passe en latin. Donc, mm -hmm. euh, hein. Mais ici, dire, voilà, il est agressif parce qu'il a une pulsion de mort ou une pulsion d'agression. Bon, bien sûr, il y a des gens qui peuvent éprouver une pulsion de mort ou une pulsion d'agression. On peut, quand on est malheureux, quand on a une maladie grave et qu'on souffre, on peut souhaiter mourir. Et on voit d'ailleurs dans la biographie de Freud, de, telle que Jones l'a écrite, que Freud, à partir du moment où il a son cancer de la mâchoire, de la bouche, il aspire à la mort. Il le dit mmh. qu'il aimerait mourir. Mmh. À la fin, d'ailleurs, il s'est fait euthanasie. Donc, on peut dire aussi j'éprouve une pulsion destructive, une pulsion d'agression. Mais le psychologue scientifique dira et, « Et pourquoi vous éprouvez cette pulsion Est-ce que c'est parce que vous avez bu, etc., et parce que vous avez subi telle chose, et parce qu'il y a tel contexte ?» Et Skinner ajoutera, et aussi parce que vous avez fait l'expérience, que l'agression elle est payante dans votre cas. Parce que chez les gens qui ont vécu des expériences malheureuses en étant agressifs, ils ne vont pas être agressifs, ils vont faire de l'humour, etc. Donc, il faut tenir toute une série de variables pour faire une analyse comportementale dans les règles de l'art et pour éventuellement changer le comportement. Oui. Donc, c'est un concept vraiment malheureux mmh. qu'il faut absolument jeter par-dessus bord. D'ailleurs, à l'époque où j'ai fait ma thèse, le docteur Souffrage, j'étais tout à fait freudien, convaincu. Un, un, un bon petit convaincu du freudisme. Et la seule chose que j'ai critiquée dans ma thèse, ce qui avait fort mécontenté d'ailleurs mon directeur de thèse, c'était la pulsion de mort. Donc j'avais dit voilà, c'est un concept quand même très problématique, finalement euh, qui n'explique pas grand-chose.
0: Et alors, il vous avait dit quoi, votre directeur ah oui, de thèse Ah oui, oui, il
1: m'avait dit dans son premier temps « Vous allez relire Freud jusqu'à essayer de mieux comprendre. Mm » -hmm. Mais j'ai eu beau relire, j'ai déclaré ça. Bon, on a quand même trouvé que la thèse était bonne. Hein, donc, j'ai eu d'ailleurs des félicitations du jury et ça ne m'a pas m'empêché, parce qu'à l'époque, la psychanalyse était reine à, à l'Université de Louvain, d'être nommé deux ans plus tard chargé de cours à charge complète.
0: cette série vous plaît et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, partagez-la autour de vous et surtout, surtout, allez donner votre avis sur Apple Podcast pour que les algorithmes la proposent à tout va. Comme pour toutes les émissions, de nombreuses ressources sont mises à votre disposition pour vérifier ce qui y est dit et aller plus loin dans la réflexion. N'hésitez pas à les consulter sur la page dédiée à cette série sur vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à faire un don pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité parvienne aux oreilles de centaines de milliers de personnes. Si vous aussi vous attendez chaque vendredi soir avec le secret espoir d'être bousculé dans vos certitudes, sentez-vous libre d'apporter votre soutien à cette entreprise d'exploration de la psyché humaine en suivant le lien en description vers les plateformes participatives. De quoi sera-t-il question dans le chapitre 4 Nous parlerons neurosciences, alchimie, clitoris et bébé oua, entre autres. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.